0: Okay, hallo Bio. Na, ich hoffe.
1: Willkommen, Leute, bei Farbfilm, dem Podcast, ein Talk zwischen, tja, wie sage ich, Filmmenschen. Äh, es geht aber um alles eigentlich. Also der rote Faden ist zwar Film, aber ähm, wenn wir abschweifen, schweifen wir ab. Bio, wie geht's?
0: Super, super gut neuer Start und äh, wir haben uns zum Talk getroffen, also schöner kann das neue Jahr überhaupt nicht starten, finde ich. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei euch.
1: Cool, dass du da bist. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, Beo ist äh, Schauspielerin, aber das, das, das stimmt ja nur zu einem gewissen Bruchteil. Also du, du, ein Mensch ist ja nicht immer nur sein, was er beruflich macht oder du bist ja noch so viel mehr. Ähm, Willst du mal kurz
0: erzählen? Also ähm, genau, also ich bin Biojournalistin. Ich bin jetzt seit knapp ähm, zehn Tagen 34 Jahre jung. Ähm, ich habe gelernt Musical, Schauspiel, Vokalpädagogik. Also ich unterrichte auch Gesang. Ich habe sehr lange gecastet ähm, für die unterschiedlichsten Formate: äh, Kinder, Erwachsene, Jugendliche. Ich habe am Set mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Ich habe selber vor der Kamera gestanden und drehen dürfen. Ähm, ja, und Musicals gemacht. Ja, und Touren und alles Mögliche. Also ich liebe die Vielfältigkeit, ähm, die meine unterschiedlichen Berufe und dennoch eigentlich ein Beruf und zwar Kunst ja. ähm, mir so bieten. Und ich kann einfach so viel machen und es wird nie langweilig. Das ist doch geil. Awesome. Also das ist ja überhaupt
1: in unserem Beruf so etwas, dass man, ja keine Ahnung, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ganz blödes Beispiel, aber so als Möbelpacker oder sowas, irgendwann macht der oder sagen wir Fußballer, Möbelpacker ist jetzt, wir wollen ja nicht schlecht über andere Menschen reden, aber so als Fußballer, irgendwann ist es vorbei mit dem Körper. Und als Künstler kannst du ja immer noch, äh, du wächst ja immer noch an deinem, an deinem Beruf. also was Oder an der Berufung. Ist ja eigentlich mehr eine Berufung irgendwo auch. ne?
0: Also wir lernen ja nie aus, sagt man. Aber auch ein Fußballer kann, nachdem er Fußball, also seine Fußballkarriere beendet, immer noch ähm, Trainer sein. Das ist Und Scout. Also auch da, glaube ich, ähm, gibt es keine Ziele. Also ich glaube generell, dass wenn man das liebt, was man tut, dass man immer eine Möglichkeit hat, innerhalb dieser Bereiche arbeiten zu können. Das stimmt. Also ich glaube wirklich, dass es, wenn man will, dann kann man machen, was man will.
1: Das stimmt. Aber ich, ich, aber ich finde so gerade auch als Schauspieler, der ich ja nicht bin, ich bin ja in erster Linie Regisseur, aber ich habe auch viel gemacht in der Branche, also für die Leute, die mich nicht kennen, ich ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die zuhören, über meinen Link gekommen sein werden. Hey, wieso ist denn das jetzt so leise hier? Hallo, hallo, fest 1, 2, 3. Hm. Okay, also die meisten Leute, das werde ich wegschneiden, ähm, die ja hier dazugekommen sind, sind wahrscheinlich in erster Linie erstmal über meinen Link jetzt bei der ersten Folge und deswegen stelle ich mich jetzt ähm, nicht so vor.
0: Doch, stell dich mal ja. vor. Ja, voll. Okay. Weil für mich ist es ja, ich meine, natürlich kennen wir uns schon etwas länger ja. und wir haben uns auch schon ähm, super viel und auch über super unterschiedliche, diepe Themen unterhalten, aber... Ja. Sag doch mal, wie hat deine Karriere angefangen überhaupt?
1: Gott, ähm, also ich, hm, kennst du das, wenn du also als Kind immer schon die Filme geguckt, du wächst auf und dann denkst du dir irgendwie, boah, ich will auch Schauspieler werden und, ähm, und dann irgendwann kam mal so nachts ein Making-of von einem Film, so auf RTL 2 mhm. früher oder so, also kennst du noch diese so um 22 ja. Uhr irgendwas, kommt dann so ein Making-of, das geht ja. so 10 Minuten und dann denkst du, boah, geil, da gibt es ja noch andere Jobs so und dann habe ich erstmal gemerkt ah Regisseur ist der Typ der die Geschichte erzählt so und die anderen sind halt die Künstler die da so äh, das ausführen was der Regisseur halt so im Kopf hat und dann habe ich gemerkt okay krass und dann hat sich mir diese so eine ganze Welt eröffnet so und dann äh, war das so dass ich natürlich als ähm, Kind dann auch da Erfahrungen sammeln wollte. Und mein Vater hat ja, ist in der Deutschen Welle äh, hat er gearbeitet. Mhm. Lange Zeit. Ja, ja. In, äh, da war die noch in Köln.
0: Als ähm, was? War er der war Journalist.
1: Ach, aber der hat in erster, also es war sein Titel, aber der hat in erster Linie so Redaktionsleitung, Aufnahmeleitung, ähm, die, die arabische Redaktion. Der hat der übersetzt ganz viel. Mhm. und ähm, der hat mich dann immer so ab und zu mal mitgenommen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ah, cool, aber das ist halt eher so dokumentarisch und so. Ne? Und ja, mein Vater, der kannte ja auch viele Künstler und so, und der mhm. wusste so brotlose Kunst und sowas. Und deswegen hat er immer gesagt, lern was Anständiges, lern was Anständiges. Aber er war auch derjenige, der mir so meine erste Kamera gekauft hat.
0: Aha. Und so Sachen. Ne? Also der
1: war so, ne, klar, der passt ein bisschen auf, so, aber auf der anderen Seite äh, <lacht> will er dich natürlich auch also supporten mhm. in deinem, ja, was du gerne machen willst. Mhm und ja in erster Linie haben es mir natürlich auch Actionfilme angetan und denkst du auch, okay äh, insbesondere so Jackie, Chan, Jackie und, Chan ja voll, voll immer wenn die damals im Fernsehen liefen, das war ja nicht so dass du irgendwie, äh, wie jetzt auf Netflix mhm. äh, gucken kannst was du willst, mhm. damals musstest du halt der eine Film, der kam nur dann. Um, 20.15 Uhr. Ja, oder wenn du, oder die Filme, die wir mochten, so 0.30 Uhr und so. Diese, ähm, ja, die keine Primetime-Filme waren, mhm. so, so, so die billigen 80er Jahre action b movies und mhm. so. Ne? Wir mochten die voll gerne, also meine Geschwister und ich. Und dann haben wir die aufgenommen. Und wenn du Pech hattest, dann hast du halt irgendwie die ersten 15 Minuten verpasst.
0: Wie, wie habt ihr das aufgenommen? Auf dem Videorekorder. Ach, Videorekorder. Ja, ja, genau. Ach stimmt, damit konnte man auch aufnehmen. Ja, ja, Wie v mit so Kassettenrekordern, wenn wir im Radio so ein Lied gehört haben und dann sofort genau. auf Aufnahme gegangen du, sind. Genau, so. Ja. Und
1: dann kommst du nach Hause und boah, schnell Kassette rein und so, ah ja. oh ne, da ist der Pin raus, rausgebrochen, <lacht> Wird das rausgebrochen, hol Film, Ja. das ist zugeklebt, dann konntest du den Film aufnehmen. Dann haben dir erstmal die ersten 15 Minuten gefehlt mhm. und du kanntest den Film dann nur so. Mhm. Bis man dann in die Videothek gehen konnte, sich den ausleihen konnte, wusstest du gar nicht, dass diese ersten 15 Minuten existieren. Und bei Jackie Chan Filmen sind das ja meistens, das ist ja so die Opening-Sequenz. Das ist wie bei den James-Bond-Filmen am Anfang, ist ja die große Action-Sequenz. Und dann mhm. siehst du das zum ersten Mal. Das ist wie so eine kleine Offenbarung. Das ist so, man hat diesen Kassetten nachgejagt damals.
0: Aber Videothek muss man ja auch erklären für Leute, die noch nicht damals gelebt haben. Ist Ein so? Ort, in dem es Videofilme gibt, die man ausleihen kann, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wie eine Bibliothek wieder zurückbringt.
1: Zurückgespult. zurückgespult. Wenn, wenn du nicht Was? zurückgespult hast, gab es eine Euro Strafe. Ach
0: Quatsch. Ja, ja.
1: Weil oh, der nächste Kunde, der es kriegt, ne? der, der bekommt es dann nicht zurückgespult. Das wusste ich nicht. Ja. Also es war nicht in jeder Videothek so, aber bei den meisten. Und okay. ich habe ja tatsächlich auch später in der Videothek gearbeitet. Was eine sehr coole Erfahrung war, mhm. weil äh, da hat sich mein Horizont nochmal erweitert. Also ich dachte immer so, äh, ja, Filme, ich weiß schon was gut Gutes mhm. ne, und den, der Rest interessiert mich alles nicht. Und dann hast du natürlich aber Kollegen, die dir ans Herz wachsen und die sagen dir, ey, guck dir den Film an. Glaub mir, guck dir den an, der ist gut. Und dann hat sich auf einmal für mich aufgetan, so die... Französische Filme, italienische Filme, mhm. ne? Und ähm, Western hätte ich jetzt fast gesagt, aber die konnte ich schon, die mochte ich schon wegen meines Vaters. Der mhm. hat Western geliebt.
0: Mein Vater auch. Ja? Oh, diese Cowboy-Filme immer. Geil.
1: Ja, <lacht> aber <lacht> <lacht> vor allem die Italo-Western, so geil, ne? Also mein mein Vater das auch erzählt hat früher. Der meinte so, der hat zum Beispiel, spiel mir das Lied vom Tod. Hat er mhm. im Kino gesehen. Mhm. Hier in Köln, in der Lupe damals. So hieß das Kino. <lacht> Und die hatten ja nur das Plakat Und die haben gesehen, äh, da gab's, war ja nichts mit Trailer. Also da war auch nicht mit Internet, komm, komm sag mal den Film gucken, guck dir mal den Trailer an. Die haben das Plakat gesehen sind die reingegangen. Und er meinte am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert in den ersten 15 Minuten, aber wer den Film bis heute nicht gesehen hat, der ist auch 70 Jahre zu spät. <lacht> der der wird aber. <lacht> ah nein, echt? Okay. Gebe ich dir heute mit? Kannst du dir angucken? Ist ein cooler Film. Ähm
0: Aber ich habe keinen Kassettenrekorder.
1: Blu-ray, Blu-ray. Oh, Blu-ray. Ah, okay. <lacht> Wenn du diesen Film auf Netflix sehen solltest oder auf Amazon, guck ich ihn dir an. Das ist einfach ist okay. es so Filmgeschichte, sage ich mal. Ja. Ich bin jetzt auch kein so ein klassischer Filmmissionar. Ich, mach dann, ich war mal so eine Zeit lang drauf, dass ich gesagt habe, du musst diesen Film sehen. Aber mittlerweile ist es so, soll jeder gucken, was er will.
0: Ja, aber es gibt schon so ein paar Klassiker, die man sehen muss. Aber wenn ich darüber nachdenke, welche Filme ich favorisiere, ist es eigentlich fast immer ähnliches Genre. Ja.
1: Ja. Kommen wir da gleich. Drauf. Ich will nur die Geschichte von spielen mir das Lied vom Tod zu Ende uh -uh. erzählen. Also mein Vater, der meinte, die saßen im Kino und am Anfang kommt diese Gang und er schießt diese Familie und so einen kleinen Jungen. Die nehmen die komplett auseinander und dann fährt die Kamera rum und du siehst Henry Fonda ist der Anführer von dieser Gang und er meint, das war so wie, der meint, das war so ein krasser Moment, weil Henry Fonda war immer bekannt als der Gute. Der hat das Gute verkörpert. Es gab es nicht, dass Henry Fonda am Bösen gespielt hat. Das hast du dir gar nicht gedacht. Und wie gesagt, es gab keine Trailer. Und wenn du dann da sitzt, deswegen versuche ich immer, die Filme, wenn ich irgendeinen alten Film sehe, den ich noch nicht gesehen habe, die auch in dem zeitlichen Kontext zu sehen. Was hat der Film für eine Wirkung auf das Publikum zu dem Zeitpunkt gehabt? Mhm.
0: Also, mhm.
1: Ich glaube, das Guter Ansatzpunkt, um sich so Filme mal, also wenn man die alten Filme sich anguckt.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, weil es einem dann auch einem dann auch hilft, ähm, ein paar Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Wahrscheinlich auch.
1: Mhm. Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen lauter. Entschuldigung. Vielleicht muss ich das Mikro tippen leer. Sorry. So. Ähm, worauf wollten wir zu sprechen kommen eben?
0: Also eigentlich war meine Frage: wie bist du zu deinem Beruf gekommen. Und so, dann hast du ja noch erzählt von deinem, von deinem Vater und dass er im Deutschlandfunk gearbeitet hat als äh, Journalist Deutsche Welle. und mhm. Deutsche Welle, genau, und als Redaktionsleitung, dass er viele Übersetzungen gemacht hat.
1: Ich glaube sogar nur Aufnahmeleitung, gar nicht Redaktionsleitung, weil er darauf nicht so Bock hatte.
0: Und dann hat er dir seine erste, deine erste Kamera ja, geschickt. Genau,
1: genau. Also, ich, mein Geschwister, wir sind ja raus, wir haben ja viele Filme, oh Gott, wenn die rauskommen, die dürfen niemals rauskommen. Wir haben so, ja, ja, so, äh, wirklich so, von Horror bis Action bis Science Fiction, wir haben so Szenen gemacht, äh, mit so, Flammenwerfermäßig, äh, Flammenwerfer-mäßig, also Haarspray und dann, pff, ja, das schreit weißt du. nach einem
0: Outtakes-Video auf jeden Fall.
1: Ey, äh, pass auf, aber jetzt kommt der Special-Effekt. Der Typ hat sich da umgedreht und dann haben wir dem so Alufolie draufgeklebt. Das war so ein Cyborg, ja, nee, in dem Sinn, dass mhm. er sich da umdreht und dann, Kinder halt, weißt du. Ja, und ähm, ja, schneiden konntest du nicht. Mm -mm. Es gab ja keinen Schnitt. Du musstest, der, der Take musste sitzen. Mm. Sonst musste man zurückspulen und das wieder überspielen, weil du okay. hast ja am Ende den fertigen Film, also du hast schon beim Drehen geschnitten. So gesehen, da gab es nicht irgendwie Kamera läuft, Klappe, Take, nee, nee. das musste alles genau Action drücken und los geht's.
0: Ja, was für ja, ja. Möglichkeiten wir jetzt haben, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Voll,
1: voll. Also ich habe da letztens noch mit einem Krass. Kumpel drüber geredet. Wir meinten, eigentlich hat keiner eine Ausrede, nicht irgendwas zu drehen.
0: Mhm.
1: Weil, guck mal, Handy. Boah, ich wünschte, wir hätten sowas gehabt. Du kannst ja auf dem Handy komplett ausschneiden.
0: Mhm. Alles. Mhm.
1: Color Grading, alles kannst du machen. Mhm. Ich glaube, woran es mangelt, ist sind Geschichten.
0: Mhm. Viele Leute
1: filmen, aber wissen nicht genau was.
0: Hm. Ich glaube, viele trauen sich vielleicht auch einfach nicht. Und man man hat so viele Themen und so viele Issues irgendwie, dass man, glaube ich, ähm, wenn man was machen will, thematisieren möchte, aber nicht im Thema ist, möchte man ähm, ja niemanden verletzen, denke ich. Und ich glaube, es liegt könnte auch daran liegen, dass sich viele auch nicht trauen. Hm irgendwie Grenzen auszutesten und über die Grenzen zu gehen.
1: Aber was ist denn, also, aber es gibt ja ganz oft Leute, die sagen so, boah, ich würde gerne was filmen. Ich würde gerne was filmen. Also ich gucke mal, zum Beispiel auf Instagram, ich kriege ganz oft krieg ich Anfragen, ob man mal bei mir so mitdrehen könnte. Hm. So. Oder wenn auch nur dann am Set sein oder so.
0: Mhm. Um hm. zu lernen quasi, genau, wie der Ablauf genau. ist. Was mhm. ja auch cool ist
1: und was mhm. ich auch, ähm, wenn die Person höflich und anständig ist, sage ich der Letzte, der sagt, warum nicht. Ne? Mhm. Aber äh, ich, ich habe immer das Gefühl, da schwingt so ein bisschen mit so einem, ähm, weil ich kann es nicht selber.
0: Mhm.
1: Und ich denke immer so, die Möglichkeiten sind aber da. Mhm. Boah, wenn wir diese Möglichkeiten gehabt hätten früher, mhm. ach, ich weiß nicht, das kann man jetzt so leicht sagen vielleicht, mhm. weil ähm, ja, das ist, fällt mir jetzt erst auf, so. wir sind ja voll die Dinosaurier. gerade. Mhm. <lacht> Wo du das gesagt hast mit der Videothek, ist mhm. mir das erst aufgefallen. Ich dachte immer, ich wäre so jung.
0: Ja, müsste man. Zwischendurch muss man sowas auch mal erklären, weil nicht jeder weiß, was ja. eine Videothek ist. Ja, stimmt. Oder wie es ja. da aussieht oder wie es da riecht. Ja. Ich finde immer in so einer Videothek roch es immer so nach altem, altem Leder gepaart mit Plastik und aber auch so Chips-Tüten. Mhm. Weil meistens konnte man da auch irgendwie Chips kaufen und mhm. Softgetränke und Popcorn.
1: War das ein Event für euch? Also Oder war das so, nee, das, einmal die Woche was geliehen? Nee, oder?
0: nee, also eher super selten. Aber ich hatte Freunde, die so eine Mitgliedschaft hatten. Mhm. Das musstest du auch in der einen Also ich komme ja ursprünglich aus Aachen. Mhm. Und da gab es ein paar Videotheken. Aber die größte, ähm, da musstest du eine Mitgliedschaft ähm, machen, um okay. die Filme ausleihen zu können. Und wenn ich dann mal mitgegangen bin oder sowas, dann gab es das alles und dann hast du einen Film mhm. gekauft und konntest du eine Popcorn kaufen und ein Softgetränk ja. dazu. Das war schon cool, fand ich. Mhm. Aber ich hab, ähm, ich war lieber im Kino, muss ich sagen. Mhm. Also ich ah, fand ja, das ja. einfach, ich habe das zelebriert, einen Film sehen zu können. Und mhm. ich finde das auch so respektvoll, wenn du eine Leinwand mit einem Film füllst. Ja. Ich finde, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, das hat mir immer sehr viel gegeben.
1: Mhm. ist mhm. auch ein anderes Erlebnis. Guck mal, und ich... Manche, es gibt so manche Leute, die sagen so, ja, nee, zu Hause habe ich einen großen Fernseher, das reicht mir und so. Mhm. Und ich dachte immer so, das ist vielleicht so... Also ich ein Beweis, dass es nicht so ist, habe ich gehabt, ich gucke ganz oft und sehr gerne so Retrospektiven so, Filme, die ich schon kenne, die gibt es manchmal, kannst du für 5 Euro, kannst du dir angucken gehen. Was haben wir geguckt? Terminator 2, gab es eine Neuaufführung. Einer meiner absoluten Schießfilm. Lieblingsfilme. Also, jeder Mensch, der sagt, immer die zweiten Teile sind schlechter, der hat Terminator 2 nicht gesehen.
0: Wie viele gibt es? Fünf?
1: Ja, boah, ich weiß nicht mehr genau. Dark Fate war ja jetzt der letzte. Aber für mich zählen, also in dem Terminator-Universum von James Cameron, zählen für mich nur Teil 1 und 2. Okay. So. Und ähm, aber was haben wir noch? Rambo 1, 2, 3 und diese Filme, du kennst die in- und auswendig, du mhm. guckst die auf der Leinwand, also so ein Dinosaurier bin ich auch nicht, dass ich gelebt habe, wo man Rambo hätte gucken können. Doch, ich, da habe ich gelebt, aber da war ich noch zu klein. Mhm.
0: Da also, hättest du nicht gedurft.
1: Genau, halber Dinosaurier. <lacht>
0: <lacht> so, aber, der, Bitte. <lacht> aber der hat eine ganz
1: andere Wirkung, ganz andere Wirkung.
0: Also ich gucke auch tatsächlich ähm, viele Serien natürlich, ähm, also mit Fernsehen quasi oder aus dem Fernseher heraus. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie man das sagt, ist auch egal. Aber, ähm, aber du meinst
1: also äh, TV-Programm.
0: Genau. Okay. Also ja, TV-Programm auch, aber hauptsächlich die Streaming-Dienste so, natürlich. Okay. Ähm, aber Kino, also da fällt mir sofort Titanic ein. Hm. Also als ich als ich im Kino war, das war so überwältigend, wie dieses Schiff auf diesen Eisberg strömt Richtig und krass. und man am Ende dann diese ähm, diese Mutter mit diesem eingefrorenen toten Baby sieht und mein mhm. Vater hat geweint und ich saß neben dem und er war so emotional und wir waren alle so gefesselt und man hat wirklich nichts anderes gehört als diese Wucht krass, ähm, die ja. aus diesen Boxen kam und wenn du dir jetzt Titanic im Fernsehen anguckst, ich finde das ist ein Klassiker. Ich auch. Und ich, ich finde, das gehört auch einfach zur Filmgeschichte dazu, aber zu Hause ist das nicht mal annähernd zu so fesseln. 100
1: Pro. Also, Ich bin da bei dir. Also, es ist es wirklich so?
0: Weiß ich nicht. Ich brauche diese große Leinwand und mhm. diesen Sessel und deswegen finde ich es auch so furchtbar, dass jetzt gerade die Kinosäle alle geschlossen haben. <lacht> also ich kann doch heulen, weil die, die Saison ab September, Oktober. Es ist Kinosaison. Bis mindestens März.
1: Mm. Und guck mal, was für geile Filme eigentlich rausgekommen sind, oder die jetzt aber verschoben werden mussten.
0: Oder Ganz viele die Filme. in den Streamingdiensten laufen.
1: Ja, sogar Warner geht ja jetzt dazu hin. Die sagen, unsere kommenden Filme komplett alle äh, auf HBO Max. Wenn Kinos aufhaben, auch im Kino. Aber wenn die Kinos nicht aufmachen, dann bei HBO Max.
0: Aber das wäre für mich ein Grund, tatsächlich ähm, irgendwie eine Leinwand oder irgendwie sowas zu Hause aufzubauen. Mm. Also tatsächlich Fernsehen weg, dafür eine freie Wand ähm, und den Film irgendwie anders zu sehen.
1: Das interessiert mich, weil wir Dinosaurier sind. Ähm, gehst du heute aus anderen Gründen ins Kino, als du früher ins Kino gegangen bist? Nein. Aber also ich sage dir, was ich meine. Zum Beispiel hat dich der Film interessiert an sich, der Schauspieler, der Regisseur? Also was war
0: für dich der Grund zu sagen, den muss ich mir angucken? Die dann. Geschichte. Geschichte. Also für mich war immer Geschichte. Irgendwie ist es, natürlich ist es entertaining, auch wenn man ins Kino geht. Ähm, du verbringst deinen Abend an einem anderen Ort. Es ist mal ein Tapetenwechsel. Aber für mich ist immer die Geschichte wichtig. Und mhm. es gibt auch, das ist auch so ein bisschen witzig, es gibt... Ähm, ein Arthouse Kino mhm. in in Aachen Geil. und da habe ich nur Arthouse Filme geguckt und da habe ich keine Blockbuster oder so gesehen. Da, mhm. da habe ich nur Arthouse Filme geguckt, weil es war klein, es war urig mhm. und ganz früher durfte man in einem Saal rauchen. Also ich bin nicht Raucher, ich habe auch noch nie geraucht, aber ähm, das hatte Flair.
1: Was hast du? denn Saal. So, was, was hast kannst fällt fäll, fäll, fäll dir eine ein?
0: Ein ja, Arthur also wir Film, haben den den du du mit ähm, Das Leben ist schön. Ähm, wahnsinniger Film. So emotional wie dieser. Ähm, also kennst du den Film, ne? Mhm. Ähm, es geht da ja um einen Kellner, der sich verliebt hat in eine Lehrerin und die haben zusammen geheiratet, ähm, einen wundervollen Sohn bekommen und dann muss er mit seinem Sohn ins Konzentrationslager, weil er eben jüdische Wurzeln hat und er spielt seinem Sohn quasi diese, naja, ich sag mal, diesen Weg zum Konzentrationslager ähm, vor. Also es ist, die machen ein Spiel daraus. Mhm. Und ich war 16, 15, 16 ungefähr, weiß ich noch, damals mit ähm, meiner Freundin Nora waren wir in dem Film.
1: Geil, das ist auch cool, ne? man erinnert sich auch mal, ja. man verbindet damit ja, das Erlebnis, also mit auf wem du Fall. warst. Wie das, ich weiß sogar bei manchen noch, wie das Wetter war. Ja. Dass ich rennen musste, um den Film nicht zu verpassen und mir die, der Hagel ins Gesicht gepeitscht hat. Es war
0: ein regnerischer Tag, es ist Aachen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, <lacht> ist sehr gering. Aber wir waren in der Pondstraße und wir waren auch wirklich die Einzigen in dem Film.
1: Hm, ah ja. Wir das waren ist die auch Einzigen.
0: Oft. Ja, Das
1: ist auch voll oft.
0: Kleiner Saal, aber dieser Film. Wir waren danach so geflasht. Und es war, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich weiß auf jeden Fall, das war ähm, nach einem Feiertag. Mhm. Und dieser Film hat so viel in mir ausgelöst, dass ich dachte, es ist einer der prägendsten Filme in meiner Jugendzeit. Krass. Und ich dachte, du kannst jede Situation zu etwas ganz Besonderem machen. Mhm. Egal, wie schwierig sie ist. Und der Vater wusste, das Ende eines Konzentrationslagers, also wir wissen, wie es in den normalen Fällen endet. Aber dieser Junge, der hatte in keinsterweise Angst oder hm. Sorge hm. innerhalb diesen dieses Spiels
1: so Roberto Benini, ne? Mhm. Ja, ja. Mhm. Der ist eh krass.
0: Das war Wahnsinn. Der ist eh das aber ist schönste das
1: nicht, Film, wenn ich du so in dieses Gefühl, ich kann das genau nachempfinden. Du sitzt da, du hast das Gefühl, du siehst gerade was ganz besonderes und eigentlich ist es ein Verbrechen, dass du da alleine sitzt. Das so, das so dass du das das gar nicht, nicht mehr Leute ja. äh, irgendwie vielleicht ist nicht genug Werbung, vielleicht keine Ahnung, aber ähm, ähm, so Arthouse-Filme habe ich auch immer gern supportet.
0: Also ich weiß auch nicht, warum, warum das nicht, so, nicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es ist, es ist Geschichte und mhm. ich finde...
1: Er hat ja auch viele Auszeichnungen, der Film. Also ja, der Film und selbst heimlich. ist bekannt. Ja, der total bekannt. bekannt ja, ja. Aber wenn du
0: das heute sagst, mhm. das Leben ist schön, denkt keiner an, an dieses Thema. Mhm. Alle denken an irgendwie so ein... Weiß ich nicht.
1: Arthouse-Filme sind ja so Zumutungen. Also ja. wenn du jemandem sagst, geh mal ein, also soll mal den Film gucken, das ist ein Top-Arthouse-Film, mhm. wenn du schon, wenn die schon diese ähm, Festival Lorbeerkranz auf dem mhm. Poster sehen, mhm. dann boah, denken die sich, okay, bestimmt ein sehr guter Film, aber boah, einer meiner Lieblingsfilme, Sieben Samurai, okay, mhm. von 1954, es gab schon Farbfilm, aber Akira Kurosawa hat gesagt, ich will trotzdem in Schwarz-Weiß drehen, weil mhm. da fühle ich mich wohl, da kann ich beleuchten, da kenne ich die Kontraste und so weiter. Dann kam ein Kollege zu mir nach Hause und der war auch Filmfreak. Also, aber der kannte, der war so, was amerikanische Filme betrifft. Der war jetzt nicht so bewandert auf äh, bei asiatischen Filmen oder, oder italienische, französische. Der war, und der sagte, okay, ja doch, gucken wir uns an. Was, der geht dreieinhalb Stunden? Ja, okay, kein Problem, man für die Kunst Letztlich hin, Film geht los, äh, schwarz-weiß. Naja, gut, <lacht> geht's weiter, dann kommt der erste Dialog. Japanisch, mit englischen Untertiteln. Ne, das, also meinem besten Willen, das kann ich nicht so, ne? Und später hat er den Film dann gesehen, fand ihn auch geil. Aber das ist so eine, wie so eine Hürde, so eine Überwindung, die viele erstmal machen müssen, dass die sagen, äh, den gebe ich mir jetzt anstatt den neuen Spider-Man oder den.
0: Ja, ich also schade so ist, ist, ist das, aber ich habe mir ähm, Lemi auch angesehen, in dem gleichen Saal. Wie ah, das okay. Leben ist schön. Le Mee. Ja, ähm, das Musical Le Miserable ach so, ach, okay. genau, ja, ja, okay. hm. wurde ja auch verfilmt mhm. ähm, äh, in der Hauptrolle mit äh, Anne Hathaway. Ähm, und. You.
1: Nee, ähm, wie heißt er nochmal? Russell Crowe, oder nicht? Mhm. Ja, mhm. genau.
0: Mhm. Und ähm, wir haben uns den ähm, in Originalsprache, also es war ja auf Englisch und die Lieder waren französisch. Mhm. Und wir haben uns ähm, das mit Untertiteln. Ähm, ja. Angesehen. Und du brauchtest diese Untertitel aber nicht. Also natürlich kenne ich aufgrund ähm, meiner Musical-Ausbildung, kenne ich natürlich diesen, also den Inhalt in- und auswendig und die Songs. Also wir konnten ja auch mitsingen. Ist er denn
1: auf Deutsch so, dass sie dann auf Deutsch singen?
0: Um ehrlich zu sein, habe ich den auf Deutsch gar okay. nicht, also, also ich will nicht sagen, ich habe es boykottiert, aber okay. ich sehe überhaupt keinen Sinn darin.
1: Wer es weiß, in die Kommentare bitte. Ich, gerne ich weiß in die es Kommentare, nicht. ich habe keine äh, Ahnung, ja. aber
0: ich, also ich singe die Songs sowohl im, in Englisch als auch im Deutschen, aber den Film ähm, mit, ähm, mit, also mit Originalsprache zu hören, der ist der geht unglaublich unter die Haut. Mhm. Und ich, ich finde es generell, werden mir bestimmt viele ähm, Recht geben, ich finde es furchtbar, wenn eine Synchronisation nicht ordentlich ist. Mhm, mhm. Also ich meine natürlich, ich unterrichte und mhm. schaue viel auf den Mund und selbst wenn ich nicht auf den Mund schaue, ich kann nicht wegsehen. Und wenn die Synchronisationsstimme mhm. Komisch klingt oder sie für mich gefühlsmäßig nicht so übereinstimmt. Das ist für mich.
1: Aber in Deutschland sind wir auch verwirrend, weil die Deutschen synchronisieren geil. Im Vergleich zu was man sonst so.
0: Türkische Synchronisation. Oh Ben Also, oh, schrecklich. Schrecklich.
1: Ja. ja, aber ähm, ja, deswegen, dass dann immer wenn man aus so wenn ich aus Ländern zurückkomme, wo dann halt, wenn du im Hotel so durchskippst und so, mhm. oder auch in der Türkei, wenn ich in der Türkei bin und dann Filme, die du in- und auswendig kennst, und auf einmal laufen die halt auf Türkisch. Mhm. Dann kommst du wieder und guckst die Filme dann aber mit deutscher Synchro, mhm. dann weißt du, was das für ein Geschenk ist. Mhm. Also ganz objektiv betrachtet, mhm. gar nicht jetzt so, weil man ist es ja gewöhnt und so, sondern ganz objektiv von der Qualität. Ja. Die machen es schon richtig geil.
0: Ja, also ich natürlich ist es sprachlich manchmal auch vorteilhaft, sie dann auch nochmal mit synchronisierten Stimmen zu hören. Aber ähm ich schaue mir den Film lieber zwei, dreimal an mit Originalstimme, ja. Ja. als ähm, mit Synchronisation auch ähm, Sister Act, mhm. einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, Whoopi Goldberg, Geil. Queen, Geil. also äh, einer meiner absoluten Idole, diese Frau ist der Wahnsinn.
1: Die ist ja auch voll äh, Idol für ganz viele Afroamerikaner ja. in der Kunst, weil sie die erste Schwarze bei Star Trek war, glaube ich.
0: Ja, Star Trek 2 war Ach
1: sie, glaube ich. Ja, es gab noch eine davor, glaube ich.
0: Ich glaube, Star Trek 2 so. ja. hat sie gemacht. Aber sie okay, hat auch super, The Color Purple. Frau. Kennst du The Color ja. Purple? Da hat sie auch gespielt, das habe ich auch gesehen. Und ähm, ich finde, sie hat eine ganz, ähm, ganz feine Art und Weise, Emotionen rüberzubringen. Mm. Ich finde, du spürst es, du siehst es und nimmst es wahr von Kopf bis Fuß. Mhm. Also sie, sie spielt nicht, sondern sie lebt den, den Charakter der Rolle. Und
1: ich kaufe sie auch ab.
0: Ich kaufe ihr alles ab. Ich
1: kaufe sie ab, weil ich habe mal so ein Interview mit ihr gesehen, nicht Interview, die hat, saß irgendwo hat so vor, so vor Leuten hat die irgendwie so gesprochen, war zu einem Talk irgendwie eingeladen mhm. und dann hat sie so einen Zettel aus dem Publikum bekommen. Mhm. Hast du das gesehen? Mhm. Und dann stand da drauf, ähm, sie sind mein Vorbild und so weiter. Und weil sie hat nämlich, äh, also derjenige hatte ihr geschrieben, ich bin im Rollstuhl mhm. und wollte mir das Leben nehmen. Und aber als ich gesehen habe, dass sie bei Star Trek dabei sind, und der, derjenige war weiß, ne? Mhm. der äh, Habe ich gemerkt, okay, warte mal. Eine schwarze Person, als Fra eine Frau auch noch, mhm. kann so eine Rolle bekommen. Dann wusste ich, okay, mein Leben hat Hoffnung. Mhm. So, es geht nicht alles den Bach runter. Boah, die Mopi Goldberg hat geweint. Mm. Die hat ge wo ist der? Wo ist der aus dem Publikum? Das war so anonym. Ne? Dann kam der raus. Die hat den umarmt. Die hat geweint, sage ich mm. dir. Ah, also ich habe auf jeden Fall
0: Gänsehaut dabei. Ich finde es halt krass. Also ich bin total international groß geworden. Mm. Und ich muss sagen, ich hatte diese Gespräche ganz oft, auch nach George Floyd, dann ja, ist ja eine richtige Ära ausgebrochen sozusagen. Aus jeder Ecke kam jemand und hat Black Lives Matter ähm, äh, propagiert, sag ich mal. Und für mich war das so, mh, irgendwie war es für mich beschämend, dass die Leute jetzt erst wirklich damit anfangen, weil ähm, es gab schon immer diese Rassentrennung, sage ich ganz bewusst. Und ähm, ich war, ich bin in einer Klasse groß geworden, bei uns gab es vielleicht sechs, sieben, acht wirklich Deutsch-Deutsche, also die auch deutsche Wurzeln hatten. Aber ja. irgendwann, wenn man dann so sieht, die Großeltern hatten dann irgendwie slawische Wurzeln oder irgendwie sowas. Also, ich kenne das irgendwie nicht. Das gab's in meiner Schulzeit nicht ich weiß nicht wie das bei den meisten von euch ist aber für mich ist das wirklich fremd mhm. ähm, und das ist nicht aber so, dass selber ich
1: erlebt aber weil als Türkin
0: ich gegen mich
1: ja ja also ich meine fremd dass du vielleicht in so einem Umfeld bist aber selber auch nie so zu spüren bekommst?
0: also wenn ich angefeindet worden bin dann von Türken ach krass also ich Ach, wurde, ich wurde nie von ähm, von den Deutschlandlebenden angefeindet, sondern okay. wenn von Türken, weil ich Das ist ne
1: voll selten aber. Also ich meine, dass man sowas, also dass man ja. sowas erzählt bekommt. Meistens Es ist nicht hörst schön, du, aber. Nee, ja. es ist, ist genauso wenig schön, wie ja. also von, das von Deutschen dann zu erfahren. Aber ja. das hört man so selten.
0: Mhm. Krass. Also ich bin, ich komme von einer sehr liberalen ähm, Familie und ich wurde sehr liberal erzogen und ähm, bei, bei mir gab es keine du darfst nicht in die Disco und du darfst nicht bei Freunden schlafen und okay. wenn, ähm, wenn wir auf einem Geburtstag waren von einem Jungen aus unserer Klasse und alle haben da übernachtet ähm, und das war so eine Aktion, dann hat mir mein Vater meine Schlafsachen mitgebracht, mm. weil, also wir haben auch nie gelogen, also also ich, ich bin Einzelkind, aber meine Eltern und ich, wir haben uns nie angelogen. Gelogen im Sinne angelogen. von, ich
1: gehe irgendwie bei dem und den schlafen, Niemals. aber in Wahrheit dann irgendwie die Party machen. Warum? Ja, ja. Also, ja, ja. Aber, das ist auch weit verbreitet.
0: Ja, aber bei meinen Eltern ist das halt auch nicht so gewesen. Also mhm. ähm, meine Großeltern haben meinen Eltern auch vertraut, mhm. scheinbar. Mhm. Und meine Eltern haben mir auch nie misstraut. Und okay. dann haben die Türken immer gesagt, ja, du bist nicht richtig türkisch. Mhm. Ähm, mit 16, das weiß ich noch, wir durften in die Disco bis 12. Mhm. Und mein Vater hat mich und meine Freunde dann abgeholt und mhm. dann auch jeden nach Hause gebracht. Mhm. Und dann war so, du bist nicht richtig türkisch. Weil eine Türkin darf dies nicht und eine Türkin darf das nicht. Und du bist ja gar nicht richtig gläubig Krass. und so. Und das war für mich immer so komisch. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, weißt du was? Du musst mit denen nicht zusammen sein. Hm. Nee, und eben. Ich bin ähm, aufgewachsen mit, ähm, mit Freunden, die kamen <lacht> aus dem Kongo und aus Nigeria. Ähm, vietnamesische Freunde hatte ich, ähm, warum sollst du auch
1: türkisch sein? Also ich meine im Sinne von, was ist denn der Türke? Oder genauso wie man hier in Deutschland oft sagt, was heißt es denn, Deutsch zu sagen?
0: Ich weiß es nicht. Also ich so. weiß auch nicht, was das Problem war. Ich habe mhm. auch, ähm, so, so wie ich Hochdeutsch spreche, Hochtürkisch gesprochen. Mhm. Weil ähm, meine Eltern da einfach marschau. <lacht> meine Eltern haben da einfach Wert drauf gelegt. Und die haben immer gesagt, ich bin ähm, eingebildet, weil ich nicht türkisch-deutsch gesprochen habe. Ah, die haben gesagt.
1: Nicht so slang und
0: Ja, so. gneiden, wie geht's? Was machst du so? <lacht> äh, ja, Gnade Mahabayim Sanders ist. Oh, du schon wieder. Äh. <lacht> oh, so ging es mir in Jordanien. Ja. So
1: ging es mir in Jordanien. Ja. Ich, guck mal, mein Vater ist 1958 nach Deutschland gekommen. Mhm. Vor den Gastarbeitern. Mhm. Ja, was spricht er für ein Arabisch? Das, was man 1958 in Jordanien ja, gesprochen natürlich. hat. Natürlich. Immer, wenn ich nach Jordanien ging, wenn ich mit meinen bekannten Cousins, die Freunde von, also die Freunde von meinen Cousins, wenn ich mit denen abhänge, die Might nee, bei die haben ja das Gefühl, wir hängen mit so einem alten Opa ab.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin auch nie aus der Reihe getanzt. Das war für die Leute auch immer boring, ja, ah,
1: okay. so irgendwas
0: zu machen, weil okay. ich, halt, wenn es irgendwas verboten ist, ist, also viele haben diesen Reiz, das dann machen zu wollen. Ja, ich hatte keinen Bock. Äh, <lacht> da steht, da ist ein Stoppschild. Halte an! Allah ja, Allah! Ja, nee. shut up. Shut up.
1: Äh, ohne ich,
0: ich hatte das nicht. Also weiß ich nicht, ich habe das heute noch nicht. Cool. Ist ein bisschen schwierig, ne? Wenn man alles korrekt machen möchte, aber.
1: Ja, die meisten wollen ja so, alles, was verboten ist, das ist interessant. Ja, hm. mich hat das nicht ja, ja. interessiert. Okay. Aber
0: in der, in der Schule, wie gesagt, das war, ich war ähm, in der Theater-AG. Ich war im Chor und alle haben gesagt, Theater, geh, da muss man sich knutschen und so. Muss wie man gar dein, nicht. Wie kann dein Vater das erlauben? Und mein Vater... Mal, muss mal, muss man doch nicht. Ja, aber selbst wenn, es ist gespielt. Also, also, also es ist ja nicht so, als würde man...
1: Ja, aber guck mal, ich kenne sogar Schauspieler, also auch türkische Schauspieler, die sagen, äh, spielen und so weiter, aber Knutsch sehen mache ich nicht. Aber
0: das ist doch okay. So,
1: das ist ja jedem sein, sein Ding. Aber ja. ich meine, das ist ja, du kannst ja trotzdem spielen gehen. Boah, warte mal, die Türkei hat doch voll die Theaterkultur. Mhm.
0: Ja, das, aber. Äh, Jedes das Mal,
1: wenn ich da bin und auch hier im türkischen Fernsehen, kannst du ja live türkisches äh, Theater mitverfolgen.
0: Ja, aber die, die Wurzel ist ja. Bildung, wenn hm. dein Bildungsgrad und das, ähm, ich möchte das gar nicht schlecht reden oder hm. so ist, also es muss nicht, ähm, muss nicht jemand sehr gut gebildet sein, um, ähm, um irgendwie weiter im Leben ko äh, kommen zu können. Das ist, es ist eigentlich völlig egal. Aber wenn du vorgelebt bekommst, es ist. Ojib. Ja. Oder viele sagen auch Haram, sowas ja. zu machen. Dann lebst du das deinen Kindern vor und deine Kinder tragen das weiter. Deswegen. Also für alle,
1: die nicht wissen, was das ist, Haram ist äh, in der Religion, also im Islam, etwas, was, eigentlich heißt das heilig. So, Das ist heilig, das ist nur für Gott, da darfst du dich nicht nähern, mhm. so im Prinzip. Deswegen sagt man ja auch Masjid al-Haram in Mekka, der, der also diese die riesige Moschee. Mhm. Ne, da halt viele fragen, warum heißt das denn Masjid al-Haram? Das ist doch die verbotene, also das ist doch verbotener, also mhm. da fand nicht dahin. Nee, das ist heilig.
0: So, mhm. Deswegen.
1: Und Ayub ist etwas, was sich gesellschaftlich nicht schickt.
0: Ja, es schickt sich
1: nicht. Genau, genau, es schickt sich nicht. Für viele Muslime, die haben das übernommen, also in, meiner, in meinem Umfeld, oh, ich will gar nicht für alle Muslime sprechen, in meinem Umfeld haben das viele Muslime so übernommen. Ich habe manchmal das Gefühl, Ayyub ist für die noch schlimmer als Haram.
0: Ja, ist es auch. Habe ich auch das Gefühl. Ja, wobei es kommt, also Oyib ist ähm, quasi für dich und deine Familie und Haram habe ich das Gefühl und ich bin ja nicht, also ich bin ja nicht gläubig groß geworden und ich bin auch nach wie vor nicht ein großartig gläubiger Mensch. Ich glaube ja eher an, an so eine Macht. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, Haram ist immer gottbezogen und Oyib ist immer so...
1: Was sollen die Leute denken? Ja, genau. Was ja, sollen ja, die ja. Leute denken? Ja, ja.
0: Aber für mich war es immer, mein Vater ist in der Schulzeit ähm, selber zum Theaterkurs gegangen. Das heißt, für ihn war es eine große Ehre, dass ich zum, hm. zur Theater AG ging. gefreut natürlich. Ja, und ja, meine ja. Eltern sind beide, also mein Vater war Profisportler und meine Mutter ist ähm, Sportlehrerin Krass, gewesen. Ist das,
1: Profisportler?
0: Ja. Was hat er gemacht? Im Ringen natürlich. Nein. Ja, 86, ja, Europameister. Nein. Ja, hat er auch so richtig mit Öl sich Nee, an, nicht, dann nicht, Öl. Türkische nicht türkisches so. Ringen. Okay. Genau. Und deswegen, mein Vater ist auch ein begnadeter Geil. Sänger. Das heißt, ähm, für meinen Vater war das, war das eine große Ehre, wenn er mich auf der Bühne gesehen hat.
1: Okay. Und Guck mal, singen tust du, jetzt musst du noch ringen.
0: <lacht> Der Traum meines Vaters, der wollte immer, dass ich Ringerin werde. Ich glaube, für meinen Vater gäbe es nichts Besseres, wenn ich eine Rolle bekommen würde als Ringerin. Mach doch also, mal
1: so einen Kurs, ein, zwei Stunden. Ja,
0: mit. dreh mal einen Film! <lacht>
1: Bea, du glaubst es nicht, wir haben Film, also ich habe ein Drehbuch fertig geschrieben. Ja. Pe Pehlevan heißt das. Ja. Wallah. Perfekt. Mein das Vater würde also sofort kommen. Jeden ist, äh, Tag. bei den Ölringern. Also in der Türkei gibt es Ölringen, die schmieren sich ein mit Öl und äh, dann ringen die Das flutscht so richtig. Genau. Und deswegen ist das so schwer. Ja. Und ähm, wenn man
0: aus diesem Krau Kreis raus ist, dann hat man quasi den Kampf genau. verloren. Ja. Genau.
1: Und genau. ich habe ein Drehbuch geschrieben. Ähm, das ist fertig. Es muss eigentlich nur produziert werden. Also ja. wer, wenn Guck. einer zuschauer, ein türkischer Produzent, ja. das ist so ein äh, Tournament-Film. Mein Vater würde so es auch jeden Fall. Ne, Dann treffen so die ganzen verschiedenen Kampfkünste aufeinander. Mhm. Aber der die Hauptrolle spielt, mhm. also die Hauptfigur, ist ein Öhringer.
0: Ja, das musst du äh, umschreiben. Ja, es
1: ist <lacht> Comedy drin, äh, gute Werte werden vermittelt. Ähm.
0: Ja, also ich glaube, das wäre das wär, ähm, für meinen Vater was Schöneres, könnte es nicht geben. Krass. Deswegen wurde ich nur von Türken tatsächlich ja rassistisch, weiß ich nicht, ob man dazu so rassistisch sagt, aber ich wurde tatsächlich aber so nur von Türken. Gedrängt
1: in, insofern, so in deiner Art, wie du bist und so. Ja, man hat okay. das hat immer. Es hat, hat nur Türken gestört, wie du bist. Ja. Okay,
0: verstehe. Also, mhm. und deswegen habe ich, bin ich mit jeder Kultur gerne zusammen gewesen, aber die Türken, das war. Krass. Einen anderen türkischen Mitmenschen. Krass, ja. Nicht alle, aber viele. Also mm. aber das walla, ich war mag schon dich echt. sehr gerne. Wallah, ich mag dich auch. <lacht>
1: <lacht> naja, aber ich meine so insgesamt. Also guck mal, früher, so in der Grundschulzeit. Mhm. Also mir sieht man ja nicht direkt an, dass ich Araber bin. So, also ich,
0: mir im Übrigen auch nicht, dass ich türkisch ja, bin. Deswegen also ich wurde bin, ich nie... Man
1: sagt, äh, es gibt da einen Begriff für White Passing Mail. Also wenn man mich liest, könnte man mich auch als Weißen lesen.
0: Mhm. So. Wenn man will. Ich, meine Haut
1: ist ja auch weiß so. Aber ich, mit weiß ist ja meistens gemeint Westeuropäer.
0: Du bist wirklich sehr weiß.
1: Ja, ja, ich weiß. Also. Nee, ich weiß. <lacht> <lacht> aber, 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 aber und in der Grundschule, voll oft Stress mit Türken. Ganz hm. oft. Und auch so in so fünfte, sechste Klasse, so ganz oft. So Klotischplatz und so. Ja, ganz oft Schlägereien mit Türken und so. Und damals war das so. Hey, was sind die alle so aggro, die mm, Türken, ne? mm. Aber. Bis du dann irgendwann mal kapierst, ah, okay, wie du eben meintest, Bildung. Na, mein Vater hat auch gesagt, meinte ja, es ist so, als Gastarbeiter sind ja nicht die Leute hierher gekommen, die es in der Türkei gut hatten. Mhm. Die waren ja gar nicht angewiesen auf diese nee. Jobs. So diese Leute, die Bildung genossen haben. so Und bis ich dann irgendwann, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwann kam das, kam so dieser Moment, wo ich gemerkt habe: ah, krass. Ähm, sobald die wussten, dass ich Moslem bin, haben die mich anders behandelt. Komisch, ne? Ja, es ist ja auch eine Form von Rassismus. Ja, natürlich. Dann auf
0: jeden Fall. Also
1: nicht antimuslimischer, sondern äh, pro-muslimischer äh, Rassismus. Also, das war auch so. Ich habe mit einem Freund, der hat das mal so genannt. Der meinte, das ist wie Privatpatient. So, auf einmal, ach, ach, du bist Moslem. Oh hey, komm her. Letztlich, boah, die krasseste Gastfreundschaft.
0: Ja, also, wie gesagt, mir ist es nach wie vor fremd, sage ich mal, weil ich halt in meiner Prägung, in meiner frühkindlichen Prägung ähm, damit keinen Kontakt hatte. Also mhm. selbst in meiner, in meinem Kindergarten ähm, sind wir mit vielen Kulturen groß geworden. In der Grundschule, mhm. gut, da war es ein bisschen weniger, aber das hat nie eine Rolle in meinem Leben gespielt. Okay. Ich kenne viele aber, bei denen es eine Rolle gespielt hat und nach wie vor spielt es eine Rolle in unserer ja. Gesellschaft. Und ich finde um auf, auf das Thema Film zurückzukommen. Ich genau. finde, wir haben so viel Macht, auf die Leinwand zu bringen, was wir verändern wollen. Mhm. Und jetzt müssen wir es nur noch schaffen, die Angst aus den Leuten zu nehmen. Weil ich finde, es ist nicht schlecht, etwas zu zeigen, womit man vielleicht nicht von jedem Applaus bekommt, aber etwas, was die Augen öffnet. Etwas, was Gesellschaft...
1: Was kann das deutscher Film? Also... Das jetzt Kann das gefragt. momentan
0: deutscher Film?
1: Guck mal, ganz oft. Wenn ich deutsche Filme kritisiere, dann ist das ja, du bist ja ganz schnell in der Position, dass dann andere sagen, ja mach besser. Mhm. Aber ich kritisiere die jetzt als Konsument. Mhm. Und wenn du guckst, alle meine Freunde, alle meine Bekannte, aus, ob es Türken, Araber, Deutsche, sogar Deutsche, die sagen, deutsche Filme sind für mich, wenn ich bei Netflix so Browser, meinte letztens ein Kollege, wenn ich so, wenn da ein deutscher Film bei ist, ist das so etwas Lästiges. Ich muss ein Ding weiter skippen. Der, hm. der, der kommt gar nicht auf die Idee, etwas Deutsches anzumachen. Und dann könnte man dem noch so oft sagen, hm. ja, die sind jetzt aber gut geworden. Hm. Seit Netflix da ist, die sind jetzt gut. Ja? Ich kann das nicht gucken. Und so geht es ganz viel.
0: Ich weiß, was du meinst, weil das im Kopf ist. Also mhm. wir sind Menschen sind Gewohnheitsmenschen. Ja. Wenn wir uns daran gewöhnen würden, gute deutsche Filme anzusehen und gut darüber zu reden, ohne schon zu starten, das ist ein deutscher Film, aber mhm. dann, dann würden wir uns auch, also dann würde auch unsere Denkensweise sich verändern. Aber
1: ich meine, ich habe das ja auch. Ich habe das auch und äh, ich mag es nicht einen Film zu gucken, wenn es eine Form von Hausaufgabe ist. Also ich kenne das ganz viele Filmschaffende, ja. gucken sich deutsche Filme an, aber nur mit die Motivation ist, ich will ja wissen, was so gerade bei uns in der deutschen Filmlandschaft so abgeht.
0: Mhm, mhm, mh.
1: So und ich habe das, ich habe dieses Gefühl aber auch, dass ich eigentlich ungerne. Ich mag auch nicht, wenn mir dann jemand einen deutschen Film empfiehlt und dann sage ich so ich habe mal auf meiner Liste noch ganz viele Filme, die es eher verdient hätten, angeschaut zu werden. Da ich, ja, aber für einen deutschen Film ist der gut. Fatih
0: Akin gegen die Wand.
1: Ja, aber das ist für mich kein deutscher Film.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Weil Fatih Akin ich ist ja, wisch, ja weißt du, Ich kennst du, kennst das, wenn so keine ja. Ahnung, Türkei gehört nicht zu Europa. Aber es ist trotzdem deutscher wird,
0: Film. Also...
1: Ja, okay, stimmt, de facto. Aber das ist so wie: Du würdest kennst nicht du, wenn, sagen, wenn die, ist ein sagen, türkischer die Film. Türkei gehört nicht zu Europa, aber Türkisch Airlines, beste europäische Fluggesellschaft. Ja, ich verstehe. So, Das ist für mich jetzt nicht so der deutsche Film. Also, ja, ich weiß, schon was mal du meinst. Kurz und schmerzlos habe ich geliebt. Aha. Den habe ich rauf und runter geguckt, den Film. Keine Frage. So, aber ganz oft kommt das Argument: für einen deutschen Film ist der aber gut. Und ich mhm. will keinen Film gucken, ich will einen Film gucken, der gut ist, mm. nicht der für einen. Das ist so wie wenn du sagst, äh, weiß ich nicht. Ich find, für einen Deutschen macht er gut Döner. <lacht> so
0: Aber allein schon diese Worte nebeneinander ja. ist schon lustig. Für einen Deutschen macht er gut Döner. Selbst Döner ist in, in Deutschland ist nicht so wie stimmt. in der Türkei. Da müssen wir sein. So viele sein. Soßen, ja, diese ganzen, diese ganzen süßen Soßen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehören nicht in den Döner. Döner ist ein halbes Stück Fladenbrot, da kommt dünn geschnittenes Fleisch rein, grüner Salat, Tomaten, Zwiebeln, fertig. Kein Tzatziki, keine Soße, kein vielleicht scharf, ja, aber kommt auch kein Schafskäse rein und das kommt da alles nicht rein. Das ist kein Döner.
1: Oh, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verscherzen mit. <lacht>
0: Also was, was, was den Döner betrifft, genauso wie Baklava. Viele Leute nicht. sagen, du nimmst mir mein
1: Tzatziki nicht, ja, du nimmst aber mir du nicht kannst,
0: ja, aber du kannst nicht ein, ein Light Baklava essen, gibt's nicht, nee. mit Zucker oder sowas, nee. gibt's nicht. Entweder isst du das so oder also es ist ja auch, Ich finde, das Gute an der Kunst ist ja auch, dass wir eine gewisse Meinung, Meinungsfreiheit haben, ja. dem einen gefällt es, dem anderen nicht.
1: Ja, eben. Deswegen, das ist okay. Also ich, ich habe auch kein Problem damit, also wer wäre ich denn, wenn ich ein Problem damit hätte, dass einem irgendwas gefällt oder irgendwas nicht gefällt? Das ist ja, soll ja jeder machen, wie er will.
0: Aber ich ja, finde, okay. in Deutschland sollte man sich ruhig ein bisschen mehr trauen können. Auf jeden ich Fall. Ich finde, man darf sich auch trauen, dass Menschen vielleicht dann auch anfangen, Diskussionen zu starten. Und mhm. nur wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich mal mein Irgendwann mal das ähm, die die Rolle überhaupt bekomme, die ich gerne spielen möchte und damit Augen öffne, muss das nicht sein, dass jeder davon begeistert ist. Könnte auch ja, jemand sagen, ja. das ist zu heftig. Aber ja. ich finde, wenn ich einen damit erreiche, etwas besser zu sein mhm. oder die Welt zu etwas Besserem zu ja. machen oder Gesellschaftsfördernd zu sein, dann hat man du schon auch, alles
1: dass man ich höre da so ein bisschen raus, dass du auch der Meinung bist. Dass, so sehe ich das ja auch, dass man auch ruhig einfach Sagen kann, ey, das gefällt mir nicht, ohne dann auf Kriegsfuß mit der Person zu sein. Ja. Also, wenn einer zu mir sagt, ey, dein letzter Film war voll lächerlich. Ja. Oder vielleicht nicht, klar, der Ton macht die Musik so, ne? Ja. Aber wenn mir einer, dann muss ich den deswegen ja nicht blöd finden. Nein. Und ich mag das nicht, wenn einer so mein Zeug beweihräuchert, weil er denkt, dass er sonst meine Gefühle verletzt. Ja. Also, wir müssen so ein bisschen von diesem Ego-Ding weg.
0: Voll. Was willst du in der Kunst? Eben. Und
1: das sage ich auch ganz oft jungen Filmemachern. So, nehmt euch diese Kritik. Manchmal kommen so YouTube-Kommentare, ne? Boah, ich hatte den lustigsten YouTube-Kommentar unter einem meiner Kurzfilme. There Was to be peace. Da schreibt einer, ich musste lachen, als ich das gelesen habe. Der schreibt er, it has everything, except a plot, characters and an ending. <lacht> also wer, ja. für die, die kein Englisch können, also der Film hatte echt alles, außer ein Plot, Figuren und ein Ende. Der hatte recht. Was soll ich denn sagen? Ende,
0: das ist auch immer so ein Ding im Film, ne? Mich interessiert ja richtig, was danach passiert und meistens hören dann die Filme auf. Ja, ja. Und dann denken wir so, nein, ja. boah, bitte, ja. ich will mehr sehen. Das ist
1: aber dem Serienkult geschuldet. Das ist so diesem, diesen, diese Serien, deswegen die Marvel-Filme und hm. so. Ne? Beim Marvel-Film geht es immer um den nächsten Film eigentlich. Hm. So, die hören immer auf und ah, die rauben dem Zuschauer seine... Die elementarste Erfahrung mhm. einer Geschichte, nämlich das Ende. Mhm. So, es ist so, da wirst du beraubt irgendwie ja. so ein bisschen. Naja, aber <lacht> läuft ja. Die Leute gehen es gucken. Ich, für mich ist das
0: nichts. Aber. Aber um ja. auf den Punkt Kritik zurückzukommen. Ja. Ähm, Im Gesang ist es ja auch so, du wirst, also oder ich spreche mal in meiner, in der ich ich Form. Ich werde mhm. ganz oft gefragt, boah, wie findest du, wie singt der, wie findest du das? Und dann wird immer erwartet, dass ich meine Meinung preisture und das bewerte. Was die Leute vergessen...
1: Von wem? Wer war? Also...
0: Der, der mich dann fragt.
1: Ach so, okay. Oh, guck mal, der Versteh. singt.
0: Wie findest du das ich eigentlich? Ich dachte, die im
1: Job oder sowas. Okay.
0: Nee, also, also rein Kunst. Mhm, mhm. Und ich finde, die Leute vergessen, dass eine Meinung nicht zählt. Also es ist egal, ob ich, ob ich finde, dass Mariah Carey heute schlecht singt und damals super gesungen hat oder nicht, weil meine Meinung ist nur eine Meinung und ja. nur weil, weil es mir nicht gefällt, muss es nicht heißen, dass es den anderen Menschen nicht gefällt.
1: Leben, leben und leben lassen. Eben ja. und
0: deswegen für mich ist es immer wichtig, dass mich, egal ob Gesang oder Schauspiel, dass es mich berührt.
1: Eigentlich, wieso stellen wir dann überhaupt die Frage? mal, wie fandst du das? Ich weiß Um sich auch Bestätigung zu holen. Okay, wenn man jetzt eng befreundet ist oder zur Ehefrau, zum Ehepartner oder sowas, dann klar, will man natürlich wissen, wie derjenige es fand. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich so eine Art boah, ich fand es geil, aber ich weiß nicht, ob ich es laut sagen kann. Weil hm. sonst, sonst oute ich mich als der Typ, der keine Ahnung hat. Schade, ne? Zum Beispiel. So geht es mir voll oft. Guck mal, ich habe mal äh, Eurovision Song Contest. Ähm, habe ich mal einen Vorentscheid. Zwei Jahre lang ähm, war ich da so... Wie sagt man die Position Production Manager? Mhm. Also das war so der offizielle Titel. Ich habe auch Sachen gemacht, ich habe da Fotos gemacht, ich habe da die Festplatten eingeladen, ich habe äh, Orga, Orga gemacht. Für alles quasi. Ja, Runner Run, Ja, für Runner hat man kein Geld. Ja, <lacht> aber, aber, die, aber der offizielle <lacht> Titel war Production Manager. Mhm. Und, äh, und ich bin ja jetzt nicht so. Ich höre auch Musik, mhm. aber ich bin jetzt kein Sänger. Ich habe nicht Musik irgendwie. Ich habe klar, ich hatte Musikunterricht mhm. und so. Aber erzähl mir was von Technik. Ich kann leider kann ich ja dir nichts erzählen. So, aber dann, es ist doch egal. Dann singt jemand und der berührt mich mhm. und dann höre ich aber später die die wo dann die Experten, wenn die, mhm. sobald die Person weg war mhm. Katastrophe sagen. Die, mhm. Ich so oh shit.
0: Technisch, <lacht> was ist in
1: meinem Geschmack los, dachte ich im ersten. Müll Moment. Oder sowas. Ja, wahrscheinlich, <lacht> genau. So,
0: ja, ab, ich dachte, aber, was, äh,
1: aber du, in dem Moment habe ich so äh, so äh, ego Also mein, mein Ego war angekratzt, weil mhm. ich dachte, boah, okay, du hast keinen Geschmack. Mhm. So. Mhm. Aber mich hatte es berührt in dem ja. Moment.
0: Das ist, für ja. mich ist das auch alles, was zählt irgendwie. Mhm. Dass es mich catcht, dass es mich berührt. Natürlich ist es schön, wenn jeder Ton sitzt. Aber ist Perfektion das, was du im Gesang hören möchtest? Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ich finde, beides ist okay. Aber mhm. ähm, ich finde, wir müssen lernen, wir Künstler oder auch Menschen generell, dass ähm, Kritik dass man Kritik als Feedback betrachten sollte und nicht als mm. Bedrohung. Ganz häufig mm. ist es eine Bedrohung, aber von einem Feedback kann ich so viel lernen. Ich kann mich verbessern, ist ich ja kann eine was Kunst. anderes draus also machen.
1: Feedback zu geben und zu empfangen ist eine ja. Kunst.
0: Ja, an die Art und Weise, es ist sehr, sehr ja. wichtig.
1: Klar, wenn mir jetzt einer kommt, immer was hast du denn da für einen Scheiß? Äh, ich will ja so Wörter nicht verwenden in meinem Podcast. Was hast du denn da Scheiße? für einen Müll <lacht> runter, runtergedreht? Dann denkst du dir so, du Assi, ich habe so lang geschrieben. Ich habe ja. das organisiert. Ey, bis ich die Location hatte. Und bis ich eine Genehmigung hatte. Und da sind ja ganz viel, so als Filmemacher läuft man schnell Gefahr, dass du diesen ganzen Aufwand, den du betrieben hast, äh, dann damit verbindest. Anstatt wirklich mal objektiv zu sagen, okay, der hat das jetzt so auf so eine miese Weise ausgedrückt, aber mhm. ist da nicht was dran. Mhm. Und tut's nicht weh, also tut nicht die Kritik, die am meisten weh tut. Ist das nicht meistens die, die wahr ist? Mhm. So?
0: Und ist es dann immer schlecht? Ja, ja, eben. Also.
1: Ne? Und das, die Lehre, die man ja auch, auch, auch daraus ziehen kann, nächstes Mal sorge ich dafür, dass das Drehbuch anständig ist.
0: Mhm.
1: Das Fundament muss ja stimmen, mhm. bevor ich mich da reinstürze aus lauter Aktionismus. Ich muss jetzt was drehen.
0: Mhm. Ne? Absolut. Ne?
1: Und wir haben ja auch in der heutigen Zeit diesen Veröffentlichungswahn.
0: Mhm. Also
1: du bist ja nur, äh, du geltest ja, also vermeintlich gilt man ja nur, wenn man auch postet. Wenn du was rausgehauen hast. Hm. Ey, wie viel Sachen ich gedreht habe, Beo, die darf die Welt nicht sehen. <lacht> Weil, Weil? Ja, du übst. Und du haust nicht deine Übungen raus. Mhm, m -m. Du haust nicht deine, aber voll viele machen das.
0: Wobei ich liebe ja Outtakes, ne?
1: Okay, das ist was anderes.
0: Aber ich finde, das, das ist ja, gehört ja das auch ist dazu.
1: Ja, ein Outtake ist ja aber, ähm, ist ja...
0: Ich schneide also, die lustigsten Momente aus aus der Übung raus. Okay. Gehört für mich trotzdem dazu. Also, ähm, wir müssen ja in der heutigen Zeit super viele E-Castings machen mhm. und ähm, ja, da sind die Meinungen ja auch sehr gespalten.
1: Machst du das gerne? <lacht> Okay, die Frage.
0: Mache ich das gerne. Schaut gerne in meine Outtakes äh, rein. <lacht> Dann, ähm, nee, also was heißt gerne? Ich bin gerne vor Ort und ich mache gerne Live-Castings, ja. weil ich finde, mh, egal wie viel Mühe ich mir gebe, mh, irgendwas vor der Kamera zu machen oder zu spielen oder lustig zu sein oder wie auch immer, Nichts ersetzt das Live-Casting. Mhm. Es ist natürlich aus finanzieller Perspektive oder aus finanzieller Sicht vielleicht ähm, geeignet momentan und auch ähm, Covid-19 gerecht, aber.
1: War ja schon vorher so.
0: Ist auch also, schon vorher so gewesen, naja. aber ähm, ich habe einfach irgendwann alles gespeichert, was ich aufgenommen habe und manchmal, also. <lacht> Wenn du jemandem sagst, du musst jetzt ein E-Casting drehen, was ist das? Naja, du hast eine ähm, Szene bekommen, die musst du ähm, abdrehen und entweder holst du dir noch jemanden dazu oder jemand spricht in, irgendwie via Zoom oder was auch immer und vorher musst du dich noch vorstellen. Mhm. Kann ja nicht so schwer sein. Hallo, mhm. mein Name ist Baby ich bin 34 Jahre alt, ich bin Schauspielerin, Sängerin, Vokalpädagogin und lebe in Köln.
1: Das schneide ich an Anfang. <lacht>
0: <lacht> Wenn das jetzt ein E-Casting-Vorstellungsvideo gewesen wäre, mit Hände zeigen, Profil zeigen, ja, ja. das dauert stundenlang, ja. teilweise, bis ich meine Wohnung umgeräumt habe, die Wand frei ist und so weiter und so fort, genug Licht, etc., etc. Mhm. Und irgendwann, wie gesagt, habe ich mir einfach vorgenommen, alle Videos anzugucken und zwischendurch Kommt da so viel Blödsinn aus mir raus? Oder ich verhaspel mich, ich lache. Was ich ganz oft mache ist. Ähm also eigentlich doch geil. Ja, Sorry, richtig kurz, geil. Also eigentlich
1: ist es doch voll die Übung. Das ja, ist doch ja. Wie ein Segen. Ja. So Mist, wir du jetzt die E-Castings, machen. man auf einmal merkst, du, boah, ich kenne mich auf einmal ein bisschen mit Licht aus. Ich kenne mich auf einmal mit Klar. Kamera ein bisschen aus, mit Schnitt. Klar. Und du kriegst auch die Chance, dich selbst zu sehen.
0: Natürlich. No. Aber das habe ich erst im Nachhinein verstanden. Und dann hm. mache ich halt, wenn es nicht funktioniert, beim fünften Mal Vorstellung, du verhasst bist, ich mache ich immer so... Ah, ich raste. <lacht> Irgendwie sowas, ne? Aber danach läuft ne? dann flutscht ja. das richtig ja, gut. Und irgendwann habe ich gedacht, ähm, ich brauche ein About Me. Alle Leute schreien, ey, schick ein About Me, zeig mir, wer du wirklich bist. Mhm. Weil ähm, äh, äh, unwichtig, in welche Rolle du schlüpfen kannst, ich möchte sehen, wer ist der Schauspieler dahinter, mhm. hinter dieser Szene. Und dann habe ich mir die Outtakes angeguckt und habe gedacht, genau die bin ich. Ich bin die bescheuerte, die auf einmal ja. anfängt zu singen, weil sie verzweifelt, weil sie schon ich fand's wieder. Das war auch
1: geil, dass du die gepostet hast.
0: Ja, und ich werde sie immer wieder posten mhm. und ich habe halt irgendwann ähm, habe ich meine Agentin angerufen und äh, Sabine Rassau. Mwah, und habe irgendwann gesagt Sabine was hältst du davon
1: viele Grüße an Sabine
0: viele Grüße an Sabine Kennt ähm,
1: unbekannterweise aber. Agentur
0: Actors Family okay. ähm, und habe ihr das dann geschickt und sie meinte ja cool nehmen wir und dann die Outtakes das war mein Outtakes Video ach, geil. Genau, als about me ach krass weil Voll cool, ey. Ich, ich wollte halt nicht, was viele auch so machen, oh dann überlegen sie sich Szenen und so und dann mhm. gehen wir dahin und dann machen sie noch eine Choreo, um zu zeigen, wir können uns bewegen, ja. wir können tanzen und dann versuchen man irgendwas zu machen. Und da habe ich gesehen, ich bin das. Ich verhaspel mich, ich singe zwischendurch, ich mache... Ai, 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 mhm. Oder irgendwie sowas Bescheuertes. Aber genau das bin ich. Und wenn, ja. wenn jemand wissen will, wer ich bin, der guckt sich mein... Outtakes about me Video an, ja. weil genau damit da weiß man ja, wie ich hinter ja. den Kameras bin. Ja, ist wirklich so. Ja, das ist ja das
1: Ding. Ey. Die
0: nackte Ich habe ja einige Out,
1: also about me's gedreht für Schauspieler, mhm. ne, die mich gebucht haben. Und die haben ja alle gesagt: "Boah, ich habe keinen Bock darauf. Ich muss es machen. Mein ja. Agent will es. Ja. Oder ich muss einfach alle Hands haben." Und dann ähm, und dann war immer ein ausschlaggebender Punkt für die, warum die keinen Bock haben, war immer About Me soll zeigen, wie du bist, aber im Grunde zeigt sich da jeder von seiner besten Seite. Oder vermeintlich versucht es so. ne? Und dann habe ich gedacht, Ja, okay, aber das muss ja aber nicht so sein. Nee. So, ne? Finde ich auch. Deswegen aber das About Me, aber eben, weil ja die Möglichkeit besteht, weil es ja ein Video ist, du triffst die Person nicht live, mhm. ist ja immer irgendwo der Gedanke, aber ist der ja wirklich so? Mhm. Ich, also als Regisseur zum Beispiel, wenn ich Schauspieler suche und dann About Me's dabei sind, ey, manchmal sind mir die Sympathischsten, die so ganz simpel, mhm. ganz simpel was aufgenommen haben. Ich, ich darf das natürlich nicht, äh, jetzt werden die <lacht> Leute sagen, ja Hüseyin, warum soll man nicht buchen? so. Aber ich finde das echt, ich finde das echt so ganz simpel aufgenommen. Aber das, ich kann ja auch nur für mich als Regisseurin, kann sein, dass es da Regisseure draußen gibt, die sagen, hör mal, voll billig, nicht mal Mühe gegeben, meint ihr es überhaupt ernst mit der Schauspielkunst? Mhm. Ne, oder mit der Karriere? Mhm. Kann ja auch sein.
0: Aber simpel ist, kann ja auch für jeden anders sein für dich ist simpel vielleicht was ganz anderes als für jemand anderen also es gab zu Corona Zeiten wo man einfach ja auch ähm, zu, also nirgendwo hingehen konnte gab es eben ähm, Caster und ähm, Agenten, die ähm, online auch so einen Talk gemacht haben und aufgenommen haben das kann man sich bei YouTube immer noch angucken mhm. Und ähm, da gab es so viele unterschiedliche Meinungen, wie das About Me sein soll, ähm, wie, diese, wie sie das gerne hätten und ähm, auch wie man sich bei Castern oder bei Agenten bewerben soll und so. Und da ging die ja, ähm, ja. Meinung auch so ist auseinander, so. dass ich echt gedacht habe, ich mhm. mache das, womit ich mich wohlfühle. Und wenn mhm. ich mich sehe, dass ich ähm, auch ganz ehrlich mit mir selber bin, bist du das oder bist ja. du das nicht?
1: Ja, das ist ja, guck mal, ich, ich habe so ein Buch, ähm das ist so Interview mit, glaube ich, 30 Castern aus mhm. Deutschland. Mhm. Und es sind immer dieselben Fragen, die mhm. jeder bekommt. Ja? Echt, schon beim zweiten, dritten merkst du, die wollen nicht alle dasselbe. Mhm. Der eine antwortet auf dieselbe Frage, was ganz anderes. Mhm. Ist es dir lieber, und da schreiben die noch von Kassetten, hier wieder VHS, da schreiben die ja, wenn du mir deine Kassette schickst, guck, dass sie zurückgespult ist. Das war echt sogar bei Castern mhm. damals so. Na, damit die nicht rein shit tun müssen und erst noch zurückspulen müssen. Da hast du direkt schon einen schlechten Eindruck auf die ja. Leute hinterlassen. Aber äh, ich glaube, da waren sich alle einig. <lacht> Aber ähm, da waren ganz viele Fragen, wo die einfach gesagt haben, mir kommt es nicht darauf an. Der andere sagt, doch, genau darauf kommt es mir an. Mhm. Deswegen, wie du eben sagtest, sei du selbst mhm. und fahr immer dieselbe Schiene. Ja. Also, es wäre meine Philosophie, wenn ich Schauspieler wäre oder mhm. wenn ich. Ich habe ja auch viele Freunde, also außer dir, die noch auch Schauspieler sind, die, mit denen ich über sowas rede. Weil ich meine, wenn du dich jedes Mal veränderst, triffst du vielleicht zufällig immer genau das, was der andere Caster nicht will.
0: Mhm, exakt. Sei doch einfach die ganze Zeit du selbst. Genau das denke ich mir nämlich auch.
1: Und du willst ja auch nur mit denen zusammenarbeiten, die dich so mögen.
0: Ja, ja, genau. Vielleicht wollen die ja genau das, was du was du gerade ähm, gibst. Und genau. jemand anders sucht halt genau das andere. Und wenn du dem das nur zeigst, weil es zufällig ein guter Take war ja. und du das nicht dann wieder abrufen kannst und hierbei es um About Me, also nicht um ein mhm. Spielen, ähm, dann nein. Ja. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, ähm, nur wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann sieht das auch dass der Gegenüber. Mhm. Oder die Watcherin, wollte ich gerade schon sagen. Bruce
1: Lee hat gesagt, honestly express yourself. Ja. Er war ja Philosoph, hat ja, ja Philosophie studiert. Und der hat gesagt, dass etwas, was sehr schwer ist eigentlich, egal in welcher Kunstform, ne, er hat sich durch Kampfkunst und Philosophie ausgedrückt. Mhm. Ne, aber so also er sagte, es ist so einfach für mich, äh, eine Show zu machen, und voll die heftigen, fancy Moves und so. Und ich könnte jeden damit blenden. Aber sich ehrlich ausdrücken, das ist wirklich sehr schwer.
0: Aber ich meine, wir kennen uns alle, wenn wir in einem euphorischen Moment sind oder man hat Menschen um sich herum oder ähm, Filmfestival.
1: Mm, oh Gott.
0: Filmfestival, das oh, ist so froh, das wie <lacht> ein Besuch im, 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 im teilweise naja, so möchte ich nicht sagen. aber. Ey, warte, es ist,
1: wir sind bei einer Stunde. Lass das für die nächste Folge. Ach du Scheiße. Lass Filmfestivals für die nächste Folge. Ich ja. mache hier einen Cut. Leute, <lacht> <lacht> abonniert auf Spotify, auf äh, mhm. Genau, YouTube, weil das ist ja auch ein audiovisuelles äh, Medium, dann habt ihr Spotting Amazon bei, Music. Apple Podcast, <lacht> Amazon Music also die ganzen gängigen Formate na? Ich bin mit der wunderbaren, unbeschreiblich krassen Beo Jalcin Wir kommen in der nächsten Folge aufs Thema Filmfestivals Danke fürs Einschalten